0: Du bist Experte in einem bestimmten Bereich und wolltest schon immer ein eigenes Buch veröffentlichen? Dann bist du bei dieser Folge genau richtig. Denn in der heutigen Folge soll es darum gehen, warum jeder Experte ein Buch veröffentlichen sollte und wie man das am besten anstellt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlags Podcast und heute mal eine Special-Folge für alle Experten, Trainer, Speaker und so weiter da draußen. Und wir wollen euch heute einmal erklären, warum es sinnvoll ist, für euch ein eigenes Buch zu veröffentlichen und gleichzeitig natürlich auch wie. Sollte man den Weg über das Self-Publishing gehen, den sogenannten Selbstverlag, oder ist es für euch Experten vielleicht auch sinnvoller, einen Verlag auszuwählen? Genau darum soll es heute einmal gehen und... Für eine Special-Folge brauchen wir natürlich auch einen Special-Guest und den haben wir heute am Start und zwar den Gründer und Geschäftsführer vom Remote-Verlag, den Maximilian Mika, werden sicherlich auch einige Leute bereits kennen, Max war ja hier im Podcast schon zu Gast auf unserem YouTube-Kanal und so weiter und ich würde einfach mal sagen, Jonathan ist natürlich auch da, sorry Jonathan, jetzt habe ich dich fast Boah,
1: vergessen. Alles gut, ich bin ja, ich gehöre zum Inventar, das ist schon okay. <lacht>
0: Genau. Lass uns direkt mal reinstarten ja, mit dem ersten Grund, warum ein Experte ein Buch veröffentlichen sollte.
1: Genau, der erste Grund, den wir äh, definiert haben, ist, dass ein Buch, und das wissen sicherlich viele von euch schon, aber natürlich ein wunderbarer passiver Einkommensstrom ist. Man redet immer davon, dass man irgendwie so, so schauen soll, dass man sich möglichst viele Einkommensströme aufbaut. Und wenn äh, du Experte bist und da noch kein Buch dabei ist, dann äh, würden wir dir das dringend ans Herz legen, auch da ja, nachzubessern. Denn aus unserer Erfahrung kann man sagen, es ist durchaus möglich mit einem Buch monatlich vierstelliges Einkommen aufzubauen und das natürlich nahezu 100% passiv. Ja. Das ist einmal möglich, wenn ihr das selber tut, ja, so wie wir euch das jetzt hier gleich beschreiben, aber natürlich bei einem Verlag noch viel passiver im Endeffekt, weil ihr noch weniger tun müsst selber. Das heißt, das ist wirklich sehr ungewöhnlich bei diesem Geschäftsmodell. Und man muss einfach dazu sagen, dass ihr, es ja einige Expertisen gibt, die relativ schwer zu monetarisieren sind. Also es gibt manche Sachen, die sind sehr, sehr leicht. Wenn du jetzt Coach bist zum Beispiel, dann kannst du halt ein Coaching anbieten, das ist relativ offensichtlich. Aber zum Beispiel, wenn du irgendwie besondere Rezepte machst oder wenn du im DIY-Bereich unterwegs bist, dann hast du vielleicht schon festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, deine Expertise irgendwie zu monetarisieren, daraus Geld mitzunehmen. Und da ist ein Buch dann doch häufig irgendwie ja, eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Die Einnahmen von so einem Buch sind allerdings nicht der einzige Effekt, denn ähm, wir haben auch natürlich noch weitere super Effekte von so einem Buch und da ist zum Beispiel auch der Effekt des Buches als Quelle für Neukunden und äh, da kann uns Max ein bisschen was zu erzählen.
2: Genau, an der Stelle auch vielleicht erstmal noch kurzes Hallo und vielen Dank für die Einleitung und für die Einladung, auch generell in den Podcast. Ich freue mich immer hier zu sein und äh, Buch als Quelle für Neukunden ist natürlich ein spannender Punkt generell für jeden Experten, weil... Natürlich irgendwie auch in der Regel andere Angebote wie Beratungen, Seminare, Kurse und so weiter dahinter stehen, die aber preislich in der Regel höherpreisig angesiedelt sind. Und so ein, so ein Buch ist ja in der Regel eigentlich sehr günstig und daher als guter Einstieg einfach in der gesamten Produktpalette eines Experten sofort zu finden. Durch den halt ein potenzieller Kunde auch den Experten oder den Coach oder Trainer, wie auch immer, dann einfach sehr unkompliziert und einfach kennenlernen kann. Und ähm, sich dementsprechend natürlich mit dem Buch auch einfach und mit dem Content natürlich auch viele Tage, Wochen und so weiter beschäftigt und dementsprechend auch zu dem Experten einfach schon eine starke Kundenbindung aufbaut und weiß, was da im Hintergrund sonst noch irgendwie steht, sofern dann da Bedarf besteht. Und genau bei einem guten Funnel kann so ein Buch dann einfach eine gute Quelle für Neukunden insgesamt sein und dann halt auch auf die höherpreisigen Beratungen, Seminare und so weiter ähm, hinweisen und dafür genutzt werden. Genau,
0: und da gibt es ja auch immer wieder Szenarien, da erkennt man ja auch, dass Leute teilweise sogar bewusst eben dieses Buch als Einstieg auf der Produkttreppe nutzen und auch gar nicht mit dem Buch Geld verdienen wollen. Ja, Also die denken sich dann eher, hey, möglichst viele Bücher auf den Markt bringen, sodass ich dann später hintenrum mehr Upsells habe. Ich glaube, das beste Beispiel, werden wahrscheinlich auch einige Zuhörer hier schon mal was von gehört haben, sind diese Free Plus Shipping Funnel. Ich persönlich kenne das von Dirk Kräuter, von Bodo Schäfer, der ja auch die Gesetze der Gewinner als Free-Plus-Shipping-Buch rausgebracht hat. Läuft so ab, dass das Buch quasi kostenlos rausgegeben wird. Der Kunde zahlt dann nur das Shipping, also den Versand und die Druckkosten. Und das wird dann versendet. Und normalerweise ist es so, dass die Autoren erstmal damit initial sehr wenig oder gar nichts verdienen. Aber dann hinten raus natürlich die Kontaktdaten von den Leuten haben. Die Leute kontaktieren über E-Mail, über Telefon. Oder natürlich auch das Buch so ein bisschen als Marketingvehikel nutzen, in dem Buch ihre Workshops, Ausbildungen oder andere Produkte irgendwie promoten. Und auch hier habe ich mal wieder ein Beispiel mitgebracht und zwar den Bodo Schäfer. Und ich war mal so auf seiner Website und habe mir mal die Preise angeguckt von seinen Seminaren, von seinen Coachings und so weiter. Und da reden wir dann teilweise über 3000 Euro für ein Seminar. Also das kann sich schon lohnen, so ein Buch dann an möglichst viele Leute kostenlos rauszugeben und seine Einzelcoachings kosten teilweise bis zu 100.000 Euro. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da ordentlich was an Umsatzpotenzial schlummert. Und ich glaube, die meisten von uns kennen die Bücher von Bodo Schäfer. Ich meine, ich habe damals Geld dafür mm. ausgegeben, aber ähm, das sind halt auch wirklich coole Bücher, die einen Einfluss auf einen haben kann. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut funktionieren kann. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Pluspunkt ähm, bei den Büchern für die Experten und das ist die Sichtbarkeit. Ja? Ist natürlich ein weiterer Kontaktpunkt auch nochmal im Marketing. Wenn wir uns einfach vorstellen, ihr habt vielleicht schon eine Webseite, ihr habt Social-Media-Auftritte, dann ist natürlich so ein Buch nochmal ein schöner Einstieg, auch um möglichst weit oben zu ranken. Also stellt euch einfach mal vor, ihr gebt jetzt irgendwie bei Google euren Namen ein oder euer Thema, ja? zum Beispiel einfach das Thema... Persönlichkeitsentwicklung, Selbstdisziplin oder irgendein spezielles Kochbuch, ja, selbst ähm, wenn man Gasgrillen oder sowas eingibt, dann erscheinen meist oben auf Google Shopping-Ergebnisse. Ich habe zum Beispiel jetzt als Test mal wieder den Bodo Schäfer eingegeben und wenn man nach Bodo Schäfer googelt, dann kommen auch direkt seine Bücher ganz oben. Also auch da sieht man wieder, was für einen Impact das hat und wie viel Reichweite man mit einem solchen Buch auch aufbauen kann. Mal komplett davon abgesehen, dass wir ja auf Amazon auch zum Beispiel solche Bücher bewerben Ja und da hat man natürlich einmal die Klicks und die Verkäufe, die man jetzt direkt als Impact hat, aber natürlich auch Impression. Das heißt, wir können mit solchen Werbeanzeigen auf Amazon hunderttausende Leute erreichen, die dann vielleicht nicht direkt kaufen, aber die dann uns als Experte in der jeweiligen Nische teilweise auch unterbewusst irgendwie schon wahrnehmen. Das heißt, Bücher sind, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Tool, um weitere Reichweite aufzubauen. Und ein eigenes Buch kann natürlich auch so ein bisschen genutzt werden, um Reichweite anderer Leute zu nutzen. Ja, Es kann durchaus sein, dass ihr ein Buch in einem bestimmten Bereich gemacht habt, dort seid ihr Experte und euer Buch wird dann auf anderen Blogs verlinkt. Es gibt sogar extra Blogs, die dann so heißen wie die besten Kochbücher zu Thema X, die besten Persönlichkeitsentwicklungsbücher, die besten Finanzbücher 2022. Und wenn ihr in solchen Listen mit auftaucht mit eurem Buch, ist das natürlich ein absoluter Gamechanger. Ihr könnt darüber wieder Traffic gewinnen, neue Kunden und so weiter, ohne dass ihr großartig was dafür getan habt halt einmal initial Arbeit reinstecken in ein solches Buch und dann sehr, sehr lange mit der Reichweite davon profitieren. Der nächste Punkt wäre, das Buch als Booster für das eigene Branding, das Personal Branding zu nutzen, um eigentlich seinen Expertenstatus nochmal zu unterstreichen. Und ich glaube, Max, da habt ihr auch ziemlich viel Erfahrung mitgemacht, oder? Weil genau darauf habt ihr euch
2: ja spezialisiert. Genau, Tom, da hast du recht. Und es geht ja vor allem auch um das Thema Wahrnehmung. Also wenn jetzt jemand einen Experten sieht, der ein Buch veröffentlicht hat, dann wird er einfach grundsätzlich anders wahrgenommen als jemand, der das nicht hat. Und vor allem, wenn das dann in einem Verlag veröffentlicht wurde, der eine gewisse Reputation hat und der in Deutschland irgendwie bekannt ist, dann überträgt sich die Reputation von diesem Verlag natürlich irgendwie auch auf den Autor, weil der Leser im Endeffekt auch unterbewusst vielleicht weiß, was für andere Autoren dieser Verlag unter Vertrag hat und dementsprechend das natürlich ein gewisses Vertrauen einfach schafft und das sich natürlich auf den Experten ganz gut überträgt. Das heißt in dem Fall im Endeffekt aber auch, dass... Ähm, wenn du als Experte jetzt irgendwie kein Buch irgendwie hast, andere natürlich schnell deinen Status irgendwie bekommen können, wenn sie einfach mit einem anderen Verlag, der diese Reputation hat, ein Buch veröffentlichen und dann vielleicht den Platz in der Nische einnehmen, den du gerne hättest, obwohl sie vielleicht gar nicht die Expertise haben, die du vielleicht vorzuweisen hast. Und deswegen ist es umso wichtiger natürlich in dem Bereich einfach mal nachzudenken, ob es sinnvoll ist, ein Buch im eigenen Produktportfolio mit anzubieten, um einfach diesen ähm, Status mitzubekommen. Ja, das sieht man ja auch immer wieder in der Praxis. Also ich habe da auch so ein Beispiel gerade im
0: Finanzbereich. Also wenn man sich überlegt, wer da alles so Finanzbücher veröffentlicht, Gesichter, die wir alle kennen, bei denen man aber weiß, eigentlich fachlich sind es nicht die besten Leute aus dem Bereich. Also vielleicht kennt ihr diesen Börsentypen, diesen Dirk Müller, der einen eigenen Fonds gedacht. hat, der ja. überall im TV auftritt, der Bücher veröffentlicht und so weiter. Und ich glaube, wenn man in der Szene sich mal umhört, dann ist das sicherlich nicht der Top-Experte im Finanzbereich. Ja. Aber er nutzt halt dieses Medium. Ja, Und wenn ihr das als Experte halt nicht nutzt, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass... Leute, die vielleicht fachlich nicht ansatzweise so gut sind wie ihr oder die nicht ansatzweise vielleicht auch die Kunden so gut betreuen wie ihr, an euch vorbeiziehen, viel mehr Kunden generieren und so weiter. Das heißt, super Weg, so wie Max gesagt hat, da einfach noch mehr aufzubauen. Ihr habt da ja auch ein ganz cooles Beispiel. Also ich, wenn ich in euer Portfolio gucke, dann sehe ich zum Beispiel ähm, dieses Führungskräftebuch von dem Wladislaw jaschenko Kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen, was das so für Effekt hat? Weil das ist ja jetzt wirklich mal ein Beispiel, wo ein Buch tatsächlich Spiegel Bestseller geworden
2: ist. Hat man da irgendwelche Effekte feststellen können für die Personal Brand? Tatsächlich schon, also der hat natürlich viele Online-Kurse im Hintergrund auch, die der irgendwie durch seine eigene Akademie noch vertreibt. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich schon einfach einen zusätzlichen Kundenfluss, der dahin geht. Ne? Also das kannst du natürlich jetzt insgesamt schwer messen, wenn du halt ein Buch über Amazon verkaufst und die Customer Journey halt nicht direkt nachverfolgen kannst. Aber auch durch Gespräche haben wir da schon rausgefunden, dass das äh, sich sukzessive schon auch steigert und natürlich sein eigener Newsletter auch stetig wächst. Und das kommt uns halt vor allem jetzt auch in, in der Neuveröffentlichung von ihm oder bei der Neuveröffentlichung von ihm sehr zugute. Also das Buch, ähm, was wir vor, ich glaube, zwei Wochen ist rausgekommen, veröffentlicht haben. Das Buch ist auch instant in die Top 100 reingekommen. Als er dann seine eigene Reichweite natürlich angezapft hat, in Kombination mit Amazon-Werbeanzeigen. Und dann ähm, hält sich das da auch ganz gut. Und das sind natürlich schon Effekte, die wir irgendwie auch merken. Definitiv. Mhm.
0: Merkt er auch irgendwie so PR-Effekte, dass ähm, das letztendlich auch ein Türöffner für ihn war, jetzt irgendwie auf Konferenzen zu kommen, äh, Einladungen so für Podcasts oder sowas zu
2: bekommen? Bei Vlad tatsächlich nicht, weil wir nicht so viel PR bei ihm oder nicht wirklich PR bei ihm gemacht haben. Bei anderen merken wir das natürlich schon. Also ich sag mal so, dass das Buch selber ist in seltenen Fällen selbst ein Anstoß für die PR. Ist aber ein, perfekt gut, also ein wirklich guter Aufhänger, um PR irgendwie zu nutzen, sage ich mal. Also wenn du irgendwie als Experte dann rausgehst und sagst, ähm, ich habe ein neues Buch über XY geschrieben, das hat halt irgendeine neue Methode, irgendeine neue Perspektive auf ähm, das Thema, dann ist das für die Presse natürlich schon auch ein Aufhänger, den die irgendwie nutzen können, um darüber einfach einen Beitrag, ein Podcast-Interview oder was auch immer zu machen.
1: Da hatten wir ja tatsächlich auch bei uns bei Nobel Publishing ein Beispiel. Ich glaube, war das dieses Jahr, Tom, oder letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich glaube, es war letztes Jahr während Corona. Ja. ja, genau. Da hatten wir eine Kundin von uns, die ein super Buch veröffentlicht hatte im Coaching. Und die hat die Einladung zu einem Radiointerview bekommen. Und das Coole war bei ihr, dass sie das Buch halt selber geschrieben hat. Das heißt, sie konnte dieses Interview dann halt auch wahrnehmen tatsächlich. Und wir haben uns auch nochmal drüber unterhalten. Es hatte tatsächlich auch Auswirkungen auf ihre Sales. Sowas ist dann so, dass es eher so, ja, vielleicht ein, zwei Tage oder vielleicht auch ein bisschen länger mal eine Auswirkung auf deine Sales hat. Aber ich meine, auf Dauer ist es trotzdem auch gut für das Listing, wenn es mal so einen Schub bekommt. Insofern, also PR hatte auch schon was bei Self-Publisher mit zu tun. Also es muss nicht nur über den großen Verlag laufen immer. Definitiv. Ich glaube, das ist auch so
0: ein bisschen themenabhängig. Ähm, ich habe es zum Beispiel so, dass ich einer meiner erfolgreichsten Projekte tatsächlich über das Ghostwriting abgewickelt habe. Das heißt, da steht nicht wirklich ein Top-Experte dahinter, der auch in der Öffentlichkeit auftritt. Und dann haben wir da teilweise Einladungen zu irgendwelchen Konferenzen oder sowas bekommen, wo wir dann natürlich dankend ablehnen mussten, äh, weil du kannst dich ja nicht mit einem Pseudonym irgendwo da hinsetzen und so eine Panel-Diskussion mitmachen. Aber das zeigt auch wieder, dass sowas durchaus vorkommen kann. Und ich habe auch schon ähm, Leute gehört, die aktiv das so ein bisschen auch angetrieben haben. Also gerade vielleicht mal bei der lokalen Zeitung irgendwie anzufragen, ja. Ähm, hier, ich komme aus dem und dem Ort und ich habe ein Buch veröffentlicht. Ich meine, das wird wahrscheinlich jetzt keine Rieseneffekte haben, weil wahrscheinlich die Zeitungsleser jetzt nicht alle unbedingt Bock auf euer Thema haben. Aber mhm. ihr könnt ja letztendlich auch diese Zeitungsartikel dann wieder für die eigene PR nutzen. Ja? Sieht man ja auch immer wieder bei ähm, irgendwelchen Experten, wo dann drin steht, ja, bekannt aus, Galileo, Süddeutsche Zeitung und so weiter. Das Schlimme ist, bei den meisten Leuten ist das dann irgendwie gefaked und eingekauft. Die haben dann einmal für so eine PR-Beratung irgendwie 3000 Euro hingelegt und dann können die sich mit NTV, Fokus und so weiter schmücken. Aber ihr könnt das durchaus auch ein bisschen antreiben, indem ihr auf so kleinere Medien einfach zugeht. Und die freuen sich ja auch, wenn sie dann irgendwie Content bekommen und über irgendwas berichten können. Ja. Okay, abschließend stellt sich jetzt natürlich die Frage für die Experten. Welchen Weg geht man da? Ja, soll man das Buch jetzt irgendwie auf eigene Faust veröffentlichen? Sollte man sich einen großen Verlag suchen? Soll man sich vielleicht auch einen Indie-Verlag suchen, der in einem bestimmten Bereich aktiv ist? Und ich würde sagen, das kommt drauf an. Ich glaube, für alle die Leute ist eher das oder der Weg über den Selbstverlag sinnvoll, die sagen, hey, ich habe wirklich Zeit und Lust, mich in die Materie einzuarbeiten. Denn das muss man ja dazu sagen, mal eben auf Amazon ein Buch hochladen und das geht direkt in die Top 100, wie bei Max. Das wird natürlich nicht funktionieren, sondern da braucht ihr schon eine gewisse Expertise, das braucht Zeit, das braucht Erfahrung und so weiter. Falls ihr da Bock drauf habt und sagt, hey, ich habe auch vielleicht vor, mehrere Bücher zu veröffentlichen, ich will dieses Self-Publishing Unbedingt lernen, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden, ja. bucht euch da einfach mal eine gratis Strategie-Session bei uns unter nomad-publishing.de Termin. Wir haben da ein sehr umfangreiches Programm, in welchem wir euch wirklich komplett einmal ausbilden können und dann könnt ihr natürlich zukünftig ähm, auch mit euren eigenen Buchprojekten skalieren. Ich würde aber sagen, Max, für die meisten macht das, glaube ich, nicht Sinn. Gerade weil viele Experten ja auch irgendwie so den Traum haben, mal ein Buch zu veröffentlichen. Und ich glaube, das wäre auch irgendwie der falsche Fokus, oder? Wenn man das dann auf eigene Faust macht.
2: Ja, sehe ich auch so. Also gerade weil es halt auch sehr mühsam ist, sich in die ganzen Prozesse und so weiter einzuarbeiten und das dann halt wirklich auf einem hohen Niveau auch zu veröffentlichen. So, dass da am Ende des Tages natürlich auch was bei rumkommt. Von daher ist da für viele natürlich auch der Verlagsweg generell interessant. Und ich kann einfach nur so ein bisschen natürlich aus dem Nähkästchen plaudern, wie es bei uns abläuft. Da ist es halt dann schon so, dass die Experten sich größtenteils halt auf das Manuskript konzentrieren oder fokussieren und wir halt den ganzen Prozess von der Positionierung hin über Lektorat, Mediengestaltung, Logistik und vom Marketing her auch übernehmen und begleiten. Und der Experte kann sich dann halt wirklich auf sein Kerngebiet fokussieren und muss sich halt nicht in die einzelnen Bereiche einarbeiten. Und so haben wir das halt in den letzten drei Jahren auch mit über 30 Büchern sehr erfolgreich gemacht und haben da auch jetzt zucker das Gleiche nochmal ähm, an Aufträgen oder an ähm, ausstehenden Büchern so gesehen in der Pipeline und ähm, genau, da haben wir halt uns halt einfach darauf fokussiert, dass die Prozesse bei uns halt einfach la reibungslos laufen. Jeder hat im Endeffekt eine eigene Rolle mit Lektorat, Performance-Marketing, Pressearbeit und da haben wir halt wirklich Experten an Bord, die sich nur mit diesem einen Thema befassen und das teilweise schon seit Jahrzehnten und ähm, Genau, das ist dann natürlich für viele Experten mit Sicherheit auch sehr interessant. Und ansonsten, ähm, genau, ist halt bei uns noch so, dass wir einfach das Marketing insgesamt vorstrecken und haben auch tatsächlich bei dem einspiegel bestseller von uns, meine Reise zu mir selbst, gerade im Lounge halt mal eben 30.000 Euro äh, in Werbeanzeigen gesteckt, weil die so viel, äh, weil die so gut funktioniert haben. Aber es lohnt sich halt auch. ne? Und gerade wenn du merkst, die Sachen greifen, dann macht es natürlich schon Sinn, auch einfach einen Experten zu haben, der weiß, was er da im Performance-Marketing macht und das dementsprechend auch einfach auslegen kann. Genau, also für jeden, der da einfach Interesse hat, bei uns einfach mal anzuklopfen und mit uns unverbindlich darüber zu quatschen, macht es, glaube ich, Sinn, einfach auf unsere Website www.remote-verlag.de zu gehen und ganz unten im Footer runter scrollen. Da gibt es so einen Reiter mit Autor werden und da gibt es alle weiteren Informationen und dann ist das, glaube ich, auch eine Alternative. Genau. Cool. Packen wir auf jeden Fall
0: auch hier in die Show Notes. Das heißt, wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne mal an. Ist, glaube ich, eine super Lösung, ähm, gerade auch mit eurer Ausrichtung, Max, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Wird, glaube ich, sehr, sehr viele Experten ansprechen. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge können wir auch schon mal anteasern. Und zwar werden wir mit dem Max noch eine Folge zum Thema einen eigenen Indie-Verlag aufbauen aufnehmen. Ja? Was hat das so für Vorteile? Wie stellt man das an? Wie baut man Teams aus? Auf und so weiter, also ähm, hört da auf jeden Fall in den kommenden Wochen nochmal rein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 ciao.